0: Glória a Deus, gente do céu, meu Deus, que saudade gente, eu estou aqui com o coração a mil por hora, boa noite amada igreja batista, boa noite amada igreja de Jesus, o Vida estava aqui louvando, eu estava aqui em pé, Chorando aqui, lembrando, pensando em cada um de vocês. Eu estou aqui olhando, eu estou vendo o rosto de cada um. A gente olha daqui, a gente vê todo mundo sentado. É impressionante, gente. Que coisa maravilhosa. Bom, quero te agradecer, meu pastor, meu amigo, meu brother, pela sua generosidade. Obrigado, porque dessa vez você me deu uma semana. Das outras vezes, ele ligava no sábado e eu tinha que pregar no domingo de manhã. Obrigado por isso. Bom, gente, é, eu chego aqui nessa semana, assim como vocês, muito mexido, 350 mil vidas perdidas, uma semana muito carregada, uma semana onde nós tivemos o maior índice de mortos diários, uma semana onde nós tivemos a questão do vereador que foi preso com, a, com aquela mãe, e a minha esposa estava acompanhando e eu, eu, nem, eu, nem, eu, eu tirei, eu tirei para eu, eu não passar mal ali, para o ódio não, não, não tomar conta. Uma semana onde se completou 100 dias do sumiço de três meninos em Belfor Roxo, completou isso essa semana. Uma semana onde, mais uma vez, a igreja evangélica e todas as outras igrejas e todas as outras formas de expressão e religião de ajuntamento estiveram em evidência com aquela questão do Supremo Tribunal Federal, onde fecha igreja, abre igreja, os que são pró-igreja, os que são contra a igreja, vai para o templo, não vai para o templo. E uma, uma frase que eu ouvi essa semana foi que o que trouxe o tema dessa mensagem um dado pastor, um dado líder de uma igreja, falou a seguinte frase, você quer ser presidente do Brasil hoje? Então não brigue com os evangélicos. Eu ouvi esse vídeo, recebi pelo WhatsApp, e eu fiquei parado assim, olhando, me perguntando, e certamente você, assim como eu, alguma vez, você que é evangélico, já chegou e falou assim, será que eu sou evangélico mesmo? Será que vale a pena ser chamado evangélico? O, o que é ser evangélico? Eu sou evangélico? É, existem evangélicos que não gostam de ser chamados de evangélicos. Se nós estivéssemos aqui com a igreja cheia, eu ia pedir para vocês levantarem as mãos. Mas vocês que estão aí nas, nas redes, você gosta de ser chamado de evangélico? Você gosta de ser... Que as pessoas cheguem, ah, o, o fulano é evangélico, o Romão é evangélico, a, a, a André é evangélica. Pastor Neil, gosta de ser chamado de pastor? Ué, mas que coisa estranha, gente. Pastor, você fecha os olhos e você pensa em quê? em alguém que cuida de alguém. Não, Júnior, fecho os olhos e penso. Pastor, ladrão. O que, que isso demonstra? Que, que, que significados são esses que essas palavras foram deixando de ter? Ou será que ainda mantém o mesmo significado e nós que não emprestamos a vida a esses significados? É como alguém dizer assim, olha, é, eu gosto de bondade, mas não me chama de bondoso, não, por favor. Eu gosto da bondade, mas não me chama de bondoso, não. Que coisa estranha. Olha, eu sou do evangelho, mas não me chama de evangélico, não. Por favor, vai queimar o meu filme. Como assim? Por que isso? Por que estamos nesse tempo dizendo isso? Por que, que se dizer evangélico talvez gere em nós uma, uma vergonha, uma não adequação quando, na verdade, o evangélico são, é aquele que, que contém os, ensinam, os ensinamentos de Cristo, é aquele que acredita no valor, no amor do evangelho? Como assim? Como que isso se desconstruiu em nós? E a igreja evangélica brasileira? Olha, não fala em igreja evangélica não, Júnior, fala em outra coisa. Betânia, Betânia é uma igreja evangélica, gente. Não é uma igreja evangélica? Por que a nossa crise com esse termo? Esse termo lindo, essa palavra linda. Por que, que a gente hoje está com esse, com esse dedo para falar... Poxa, não me chama de evangélico não, me chama de cristão. Não, me chama de protestante. Não, me chama de discípulo. Evangélico não, evangélico está muito, tá muito chato, está muito pichado esse termo. Eu estava aqui pensando... E compreendendo que a gente está em crise com esse termo evangélico, porque na verdade nós temos uma dificuldade de conectar o evangelho com uma religião denegerada. A verdade é que essa crise em nós é porque o evangelho chegou até nós e nós vemos pessoas exercendo a vida no Evangelho, mas de uma religião denegerada, uma religião mofada. O Evangelho é a boa notícia daquilo que Deus fez em Jesus por nós. É a boa nova, é como diz Paulo em 2 Coríntios 5:19. Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em consideração os nossos pecados, mas nos confi confiou a palavra da reconciliação. Que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa. A nossa crise é olhar para o evangélico e não ver o evangelho. A nossa crise é olhar para a igreja evangélica e ver uma igreja religiosa. Uma igreja com uma religião morta, mofada. Bom, por que isso? Porque a religião faz de Deus um ídolo. O Evangelho faz de Deus um Pai. A religião, eu obedeço por medo. No Evangelho, eu obedeço por amor. Na religião, eu faço algo. No Evangelho, é Ele que faz algo por mim. Na religião, é a celebração do eu. No Evangelho, é a celebração do nós, do nosso. Vocês estão vendo como é que a gente fica em crise entre Evangelho e religião e religiosidade? Eu gosto muito de uma, de uma frase de um filósofo russo, Nikolai Berdjaev. Ele diz, a tradição é a fé viva dos que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Uma coisa é a tradição, outra coisa é o tradicionalismo. Betânia, igreja, Batista, Be Be igreja, Batista, Betânia. Quantos anos, pastor? 55? Vai fazer 56 anos. Existe uma tradição por trás. Existe um legado, existem pessoas que passaram. Essa igreja é hoje o que é, não porque apareceu ontem, mas ao longo da sua história. Pessoas que viveram o evangelho nessa igreja, nessa estrutura religiosa. Então, o tradicionalismo... É que pega, o tradicionalismo é que mata, o tradicionalismo é que deixa a coisa mofada, sem brilho, sem sabor. É essa religiosidade que é operada pela via do mérito, pela via da culpa, pela via do medo. A religiosidade, ela opera por essas vias. A via da culpa, a via do mérito e a via do medo. E o evangelho, Júnior? Ah, o evangelho opera por uma via. Só existe uma via, uma via pela qual o evangelho opera. É a via da graça. O evangelho só opera pela via da graça de Deus. E Deus destrói os nossos méritos com a graça. Deus vem e esmaga... Deus faz assim, ó, pisa nos nossos méritos. A graça é um escândalo. É um escândalo. Eu fiquei pensando, o que, que é um escândalo? Quando a gente pensa em escândalo, a gente pensa em barulho. Eu fiquei pensando, sem, sem consultar o dicionário, o que, que é um escândalo? Uma pessoa escandalosa, aquela pessoa que, 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 briga, que briga, que grita, que faz barulho. E eu fui buscar o significado dessa palavra, escândalo. Está aqui, ó significado da palavra escândalo. Fato ou acontecimento que contraria e ofende sentimentos, crenças ou convenções morais, sociais ou religiosas estabelecidas. Segunda definição de escândalo, é uma indignação, é uma perplexidade ou é um sentimento de revolta provocados por ato que viola convenções morais e regras de decoro. O Evangelho é esse escândalo. O Evangelho é esse escândalo que quando encontra os religiosos, deixa os religiosos brabos. Querendo matar Jesus. Mas Júnior, peraí Júnior. Se a graça é um escândalo e o Evangelho nos apresenta essa graça, então é possível viver o Evangelho num ambiente religioso? É possível viver num ambiente religioso? Peraí, você está falando de evangelho, de religião? É possível viver o evangelho num ambiente religioso? Bom, é isso que a gente tem tentado viver aqui em Betânia há alguns anos pelo menos 55 anos. Não só essa igreja, mas muitas outras igrejas. Bom, então eu quero dizer que a nossa luta, é não deixar que o Evangelho morra em nós. É não deixar que a religião nos sufoque. A minha luta hoje não é contra o diabo. Tem evangélicos que ficam escandalizados com isso. A minha luta hoje não é com o diabo. A minha luta hoje é comigo. A minha luta hoje não é com o diabo. Com o diabo a gente expulsa em nome de Jesus. Mas eu não consigo me expulsar de mim. Não tem como. A minha luta é contra o impostor que vive em mim. A minha luta hoje é não me tornar um religioso em Betânia. Essa é a minha luta. Essa deve ser a sua luta. Não deixar que o religioso, a religiosa que habita em você, venha corroer o evangelho de Cristo Jesus no seu coração. Bom, Júnior, espera aí. Então, como é que você faz para não deixar o religioso em você te dominar? É muito simples. Eu vou fazer um teste com vocês. Vamos lá. Pensa numa pessoa que você considera religiosa. Feche os olhos aí. Pensa numa pessoa religiosa, um fariseu. Pensa aí numa pessoa. Pensou numa pessoa? Bom se você pensou em você você já deu o primeiro passo porque o religioso vem que aqui, aqui tá, essa câmera está aqui religioso é igual quem tem mau hálito nunca é você é sempre o outro já reparou nisso o religioso nunca é você é sempre o outro é igual quem tem mau hálito quem tem mau hálito é sempre o outro nunca é você é impressionante. Então, o primeiro passo para você assumir isso é assumir que você é um religioso. Eu sou um religioso, miserável religioso que sou. Todos pecaram, todos pecam e todos pecarão. E isso é um, é um escândalo para o religioso. O religioso, quando ouve isso, ele acha isso uma ofensa. Por que, que ele acha isso uma ofensa? Porque ele confia nos seus méritos. Ele fica brabo porque ele confia nos seus méritos. Como assim eu sou, eu sou esse que vou pecar, e, e que peco que vou pecar? Para o discípulo não é ofensa nenhuma. Porque o discípulo descansa. Porque o discípulo sabe que ele não pode fazer mais nada se a graça não fizer por ele. Essa é a consciência que o discípulo tem. Todos pecaram, todos pecam e todos vão pecar. Bom, Júnior, que tipo de graça é essa? É uma graça que me deixa descansado, então? Então você está dizendo que eu não preciso fazer mais nada, a graça que faz por mim? Aí eu recorro para a tradição, aí eu recorro para a história, eu recorro para homens e mulheres que ao longo da história trilharam o caminho do Evangelho. E teve um que, de maneira maravilhosa, escreveu o seguinte: ele escreveu sobre a graça barata, Dietrich Bonhoeffer. Ele diz o seguinte: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador, é o batismo sem a disciplina eclesiástica, é a comunhão sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Essa é a graça barata. Essa é a graça, é a graça da qual nos torna pessoas cínicas diante de Jesus. Essa é a graça que, de uma certa forma, o liberalismo vende para a gente. É aquela graça barata. Se, se é a graça, então não tem problema algum. Se, se, eu, se, se eu não preciso vir ao culto no domingo da manhã, então eu posso ir para a praia? Pode. Ah, então eu vou todos os domingos para a praia. Essa é a graça barata. Então quer dizer que eu não preciso dar dízimo? Não precisa. Ah, então eu nunca mais vou dar dízimo. Essa é a graça barata. Mas existe a graça verdadeira, que é a graça preciosa. É nessa graça que nós descansamos. É nessa graça que os discípulos de Jesus descansam. Olha o que, que diz. A graça preciosa é o evangelho que sempre se deve procurar. A dádiva que se deve pedir. A porta a qual se tem que bater. Essa graça é preciosa porque chama o discipulado. É a graça porque chama o discipulado de Jesus. É preciosa por custar a vida ao ser humano. É graça pois só assim dá vida ao ser humano. É preciosa porque condena o pecado. É graça porque justifica, perdoa o pecador. É preciosa, sobretudo, porque foi preciosa para Deus. Porque ele custou a vida de seu filho. E, portanto, não pode ser barato para nós o que custou caro para Deus. É graça, sobretudo, porque Deus não considerou que seu próprio filho custasse caro demais para pagar por nossa vida. E assim o deu por nós. A graça preciosa. É a encarnação de Deus. Que coisa maravilhosa. Do livro O Discipulado, de Dietrich Bonhoeff. É a graça preciosa, é essa graça, é nessa graça, é nesse evangelho, que eu abro o peito para dizer, eu sou evangélico, eu pertenço a uma igreja evangélica. A gente não pode, pelo amor de Deus, gente, a gente não pode sentir vergonha daquilo que é lindo, que é maravilhoso. A gente não pode deixar de ser algo que é maravilhoso, que é lindo. Não me chame de bondoso. Por quê? Porque quem pratica a bondade hoje está praticando de uma forma. Quem pratica a bondade hoje mais fere do que serve, então eu prefiro não ser chamado de bondoso. Não! Eles é que têm que se resolver. Nós não, nós somos evangélicos, nós somos o povo do evangelho, do povo que foi salvo, do povo que foi agraciado por Jesus. Não perca isso do seu coração. Bom, então eu quero trazer para vocês a primeira coisa que, que eu compreendo... Nessa minha trajetória. A primeira é me reconhecer como religioso. Sou religioso. Ponto. Sou religioso, perdi. Bom, qual é a segunda ação, Júnior, que você me orienta a tomar estando num ambiente religioso, numa igreja evangélica, numa igreja cristã? Bom, a segunda orientação é que você caminhe numa igreja saudável. Caminhe numa igreja saudável. Olhe bem, eu disse saudável, não perfeita. Igreja sa saudável é uma coisa. Igreja perfeita não é outra coisa porque não existe. Eu estou falando de igreja saudável. O que, que uma igreja saudável oferece àqueles que são religiosos e querem diminuir sua taxa de religiosidade? A Igreja Saudável oferece ensino e vida comunitária. A Igreja Saudável oferece uma perna do ensino e uma vida comunitária. A Igreja Saudável nos ensina a amar Jesus dos Evangelhos e a Igreja Saudável nos apresenta pessoas parecidas com Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Uma igreja saudável faz a gente se encontrar com gente que ensina sobre o reino de Deus para a gente, que nos acolhe com misericórdia, que nos exorta com amor, que faz a gente caminhar mais uma milha. Isso é a igreja saudável. É uma igreja que me ensina o Jesus dos evangelhos, não o Jesus da religião. Uma igreja saudável é uma igreja que fala mais de Cristo do que dela mesmo. Hoje em dia a gente vê pessoas que se converteram à igreja e não a Jesus. Como assim, gente? Como assim? Numa igreja saudável, o evangelho floresce. Numa igreja saudável, o pastoreio e a vida comunitária sinalizam para mim o meu nível de religiosidade. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui conhece um aparelho chamado oxímetro? Todo mundo hoje é expert em oxímetro. Júnior, eu sei o que é um oxímetro. Você quer saber de qual modelo? Eu falo aqui na hora. Eu nunca, eu nem sabia. Antes de pandemia, ninguém sabia o que era oxímetro. Mas agora a gente sabe. O oxímetro é um aparelho que você coloca no dedo para fazer o quê? Para medir o nível de oxigênio no sangue. Isso é o oxímetro. Isso é o oxímetro. Então, gente, o ensino, o pastoreio e a caminhada comunitária é o teu oxímetro. Para você diminuir o seu nível de religiosidade. Não dá para você colocar o oxímetro em você mesmo. Você fica sem parâmetro. A gente, para diminuir, para ver como é que... Júnior, como é que você vê o seu nível de religioso? Olha, eu tenho pastoreio, eu tenho um ensino que me mostra quem Jesus é e eu tenho uma vida comunitária. Eu me encontro com pessoas de forma comunitária, na igreja local e ao me encontrar com essas pessoas, essas pessoas se relacionam comigo, essas pessoas me exortam, me consolam, diz que eu estou indo por um caminho errado, faz eu voltar, me repreende, me agradece, vida comunitária. A vida comunitária, ela é extremamente necessária. Ensino e vida comunitária. Não confie em si para monitorar o seu nível de religiosidade. Você precisa de Jesus e da igreja dele para entender o que é isso. É por isso que eu amo a Jesus. E se eu amo a Jesus, eu amo aquilo que Jesus ama, que é a sua igreja. Eu amo a Jesus, então eu tenho que amar a igreja. Então eu amo uma igreja evangélica. Se você recortar essa minha pregação, eu falo assim, como assim esse maluco ama a igreja evangélica? É nesse contexto que eu amo a igreja evangélica. É nesse contexto que eu bato no peito e digo, eu sou evangélico. Bom, Júnior, então aí. Então existe o evangelho, e o evangelho, não existe evangelho religioso. Não existe evangelho religioso. Ah, existe a religião evangélica. Esse é o conflito. Não existe ah o evangelho religioso. Não, existe a religião evangélica. Aí é que entra o conflito. Aí é que a gente precisa ir discernindo. É por isso que uma palavra dessa precisa ser acolhida com bastante maturidade, que o Espírito Santo dê maturidade a você para você compreender que eu vou viver o Evangelho, eu não preciso da igreja. Isso é graça barata chegando ao seu coração. Isso é graça barata que te visitou. É o seu eu querendo sair, querendo pular. Não. A gente precisa, precisa de pastoreio, de igreja local para ser o nosso oxímetro, para a gente ir medindo a nossa taxa de religiosidade. Por que, que eu estou falando isso? Bom, porque quando eu olho para os quatro evangelhos, eu vejo a vida de Jesus, e Jesus só arrumava a treta com um tipo de gente. Jesus só arrumava a treta com um tipo de gente. Que tipo de gente Jesus arrumava a treta? Os religiosos do seu tempo. Jesus oferece uma boa notícia para todos os pecadores. Mas existe um grupo de pecadores que rejeita a boa nova. Que grupo de pecadores é esse? Os religiosos. Os fariseus. Os saduceus. Os escribas. Os cidadãos de bem da sua comunidade. Por que, que os religiosos não gostam do Jesus dos evangelhos? Porque o Jesus dos Evangelhos destrói o Deus ídolo dos religiosos. É por isso. Jesus é um verdadeiro estraga-prazer, gente. Jesus, quando chega naquele tempo, ele acaba com o Deus da religião, com o Deus da projeção do eu, do si. Ele pega assim uma perna de três e bate assim, ó. Pou! E quebra os quatro pilares da adoração daquele tempo. Sacrifício, sacerdócio, tempo e templo. Jesus quebra as bases de segurança da religiosidade daquele tempo. Jesus quebra esses quatro pilares dos quais os religiosos se firmam para poder se colocar com mérito diante das suas falas, diante das suas práticas. Aí Jesus desconstrói a lógica do sacerdócio. Não, ele agora é o sumo sacerdócio. Ele é o mediador. Jesus desconstrói a lógica do sacrifício. Não precisa mais sacrificar animais. Eu me sacrifico, eu sou o cordeiro. Não precisa mais a lógica do tempo, não precisa guardar o sábado, agora todos os dias são santos. Desconstrói a lógica do templo, não é mais Jerusalém, não se trata mais de lugares santos, agora se trata de pessoas santas. Gente, eu preparando esse sermão, eu, eu me solidarizei com os religiosos, era muito difícil, é muita mudança. É muita coisa acontecendo para quem tinha todo um movimento de se movimentar e de se enxergar através desses pilares, através dessas sustentações. E Jesus vem varrendo tudo isso. Jesus retira dos religiosos a segurança nos ritos, a segurança no mérito humano e coloca sobre si todos os méritos. Jesus chega para os religiosos, olha, sabe os méritos que a religião te oferece? Então, não serve para nada, o mérito é todo meu, é tudo comigo agora. E olhando Jesus nos evangelhos, olhando Jesus em Mateus, Marcos, João, parece que Jesus tem uma certa implicância com os religiosos, Parece que Jesus tem uma impaciência com os religiosos. As maiores tretas de Jesus nos Evangelhos não é com prostituta, não é com publicano, não é com o povo que a religião excluía. As maiores tretas de Jesus naquele momento eram com os religiosos. Se você abrir o Evangelho de Marcos no capítulo 2, olha, capítulo 2, início do Evangelho de Marcos, só ali, Jesus entra em treta com os religiosos em quatro episódios. Se você entrar lá, abre lá, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Abrir, ponto. Vamos ver o que vai estar acontecendo aqui. Ó, Jesus, eu listei aqui, ó, perdoa os pecados de um paralítico e cura ele da enfermidade. Depois, ele convida um cobrador de impostos para ser seu discípulo. Vai à casa dele e come. Depois, ele libera os discípulos de observar a prática de jejum da lei. Depois ele deixa os discípulos colherem as espigas nas plantações em dia de sábado. E depois ele cura um homem na sinagoga também no dia de sábado. Jesus arruma uma treta assim, você não tem noção com os religiosos em um curto espaço de tempo. Ao ponto de você depois acompanhar e abrir Marcos 3,6 e ler. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Em um capítulo, a gente vê que Jesus arruma uma treta, um conflito fenomenal com os religiosos daquele tempo, justamente porque ele estava colocando o ser humano na frente de coisas, o ser humano na frente de ritos. Era a graça ali, ó, superabundando através da sua ação. E o que, que os religiosos daquele tempo querem fazer com Jesus? Matá-lo. Você não pode fazer isso. Você não pode curar no sábado. Você não pode curar aqui, você não pode fazer isso, porque a lei diz isso, porque a cerimônia diz isso. Para você que é de Betânia, agora só você que é de Betânia, a, a igreja da internet está aqui nos assistindo, mas você que é de Betânia e veio aqui antes da pré-pandemia, eu vou fazer uma pergunta para você, valendo sentar aqui do lado do lugar do Bronson, quando a gente voltar da pandemia. Isso aí é só, só a igreja local que sabe, né? Que é lugar do Bronson, né? Então, ó, para você acertar, vou fazer uma pergunta. Se Jesus estivesse hoje no Brasil, ele estaria em conflito com quem? Puf! Jesus chegou no meio da pandemia, está no Rio de Janeiro. Passou um tempo aqui, passou um mês no Rio de Janeiro. Jesus estaria hoje em conflito com quem? Com os religiosos ou com os excluídos da religião? Jesus estaria em treta com quem hoje, gente? Com os religiosos evangélicos ou com aqueles que os religiosos evangélicos excluem? Eu não sei, mas se eu olhar para o histórico, <risos> se eu olhar para o histórico, eu acho que eu vou saber quem são os fariseus e os herodianos do nosso tempo quem são os publicanos e os samaritanos desse tempo quem são quem são gente sabe o que é que dói nisso tudo o que dói nesse tudo é saber que se Jesus voltasse hoje Jesus voltasse hoje eu poderia ser um desses religiosos do qual Jesus se opõe. E quando isso visitou meu coração, eu chorei. Quando eu estava preparando esse sermão, o sermão me atravessou assim, ó, pô, porque eu iniciei o sermão olhando para o religioso lá. E no meio do sermão, o Espírito Santo veio e apontou que o religioso sou eu. Se Jesus chega hoje, eu sou o religioso. Talvez você seja o religioso. Se Jesus chega hoje, eu não sou o publicano, eu não sou o ladrão, eu sou o fariseu, eu sou o levita. Jesus tinha tanta dificuldade com os religiosos do seu tempo, que todos os exemplos negativos de Jesus são dos religiosos. Se você olhar, Jesus dá exemplos, conta parábolas... Todos os exemplos negativos de Jesus, existe uma figura religiosa no centro do exemplo. Todos os exemplos positivos de Jesus, existe uma pessoa excluída pela religião naquele exemplo. É só você pensar nas parábolas. Bom, deve ser por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 1, 28... Que Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezáveis, as que nada são, para reduzir em nada as que são. É por isso que Deus chama Zaqueu, um coletor de impostos, e coloca ele como um discípulo junto com os outros. É por isso que Jesus come com Zaqueu, com publicanos, com prostitutas, com samaritanos e os dão como bons exemplos. Agora, já na parábola dos lavradores maus, em Lucas 20, Jesus usa os religiosos como exemplo. Nós abrimos a boca para dizer Jesus não é religião, eu quero te falar sobre o Evangelho, eu não quero te falar sobre religião. Será mesmo? Será mesmo que nós temos abrido, aberto a boca para poder falar desse Jesus dos Evangelhos ou a gente está falando sobre religiosidade? Eu tenho para mim hoje, é uma convicção minha, que um dos campos missionários mais desafiadores atualmente são as igrejas religiosas. Qual é um campo missionário desafiador, Júnior? Quando eu era novo convertido, a ah, África, que não sei o que, vamos para a África, um desafio e pererê e parará. Ah, qual é o campo desafiador? A ah, janela 318, que não sei o que, janela 320, pererê. Qual é o campo desafiador? A ah, Europa, porque é pós-cristã e pererê. Para mim, hoje no Brasil, um campo desafiador são as igrejas religiosas. Então, se você entende isso como igreja evangélica, né, pode ser também as igrejas evangélicos, evangélicas. Um evangélico ama as boas novas, gente. O evangelho, um evangélico ama o evangelho. Não tem como a gente continuar nessa proposta religiosa. Bom, se a proposta de Jesus então não é sermos uma igreja religiosa, que tipo de igreja, então, eu e você deveríamos ser? Pensa aí comigo. Tem um cara que faz assim, ó. Pensa aí comigo. É porque são dez anos ouvindo ele, gente. Aí a gente vai pegando cacoete. Se a proposta de Jesus não é uma igreja religiosa, qual é a proposta de Jesus? É uma igreja o quê? evangélica, gente. Óbvio, uma igreja que ama o Evangelho. Uma igreja evangélica, uma igreja que ama o Evangelho, que espalha as boas novas. Essa é a proposta de Jesus. Não uma igreja religiosa, com uma religiosidade mofada, morta, velha, caduca. Bom, para a gente terminar, eu quero... Trazer para vocês, então, o exemplo de como que hoje eu penso uma igreja evangélica. Júnior, uma igreja evangélica, beleza. Como seria essa igreja evangélica para você hoje? Para mim, essa igreja evangélica, ela deveria ser uma igreja com os elementos ou com os personagens aos quais Jesus apresentou para a gente nos Evangelhos. Bom, então, dois tipos de igreja para mim. Uma igreja evangélica para mim deveria ser uma igreja publicana. Uma igreja evangélica para mim deveria ser uma igreja publicana. Então, eu queria que você abrisse em Lucas, capítulo 18, no verso 9. E eu quero explicar para você... Por que, que eu acho que uma igreja evangélica deveria ser uma igreja publicana? Lucas, capítulo 18, no verso 9. Diz assim, na minha versão. A minha versão está diferente? Eu vou ficar com a do painel, então? Deixa eu, deixa eu ficar pela do painel, vamos lá. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Vamos ver se o painel vai Eu vou acompanhar. Por se considerarem justos e desprezavam os outros. E aí você me quebrou, então vou assistir aqui. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. ROUBADORES, INJUSTOS E ADÚLTEROS, NEM AINDA COMO ESTE PUBLICANO. JEJUO DUAS VEZES POR SEMANA E dou O DÍZIMO DE TUDO QUE GANHO. O PUBLICANO, ESTANDO EM PÉ, LONGE, NEM MESMO OUSAVA LEVANTAR OS OLHOS PARA O CÉU. MAS BATIA NO PEITO, DIZENDO, Ó oh DEUS, TEM PENA DE MIM, QUE SOU PECADOR. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Uma igreja publicana. Nessa parábola, Jesus traz um religioso e traz aquele que era odiado pelos religiosos. Nós temos aqui os fariseus, nós temos aqui um público, nós temos aqui os publicanos, um outro público. Jesus estava caminhando para Jerusalém com os seus discípulos e ali nessa caminhada tinham outros religiosos ali contestando Jesus naquela treta, como eu falei para vocês. E aí o versículo 9 vai dizer que a parábola tem um público-alvo. A parábola no versículo 9 diz que tem um público-alvo. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. A parábola tinha um público-alvo, os evangélicos, quer dizer, os fariseus, os religiosos daquele tempo. Eram pessoas autoconfiantes, pessoas que desprezavam as outras pessoas por causa da sua própria justiça, por causa do seu mérito. Pessoas que se achavam escolhidas por Deus. Os fariseus eram aquela seita religiosa, extremamente zelosos com a lei de Moisés. O fariseu era um cidadão de bem, no nosso linguajar hoje, talvez. Vamos lá, no versículo 11. Na oração do fariseu, Deus é um detalhe, é a desculpa para a exaltação do eu. Olha o que diz o verso 11. Olha aqui. O fariseu em pé fazia esta oração. Em algumas versões tem, ó oh Deus. Aqui na minha tem, eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas. Desonestas, pecadoras, adultas. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Aqui, se você ler o texto, você vai ver que Jesus está interpretando essa fala. É como se Jesus interpretasse para aquelas pessoas. Olha só, vou contar uma história para vocês. Era uma vez um fariseu. Só que a gente acha que o fariseu aqui está falando. Oh, Deus, eu não sou como esse publicano. Não, gente, não é assim. Naquele tempo não era assim. Tanto que existem algumas traduções e versões que dizem assim, falando com sigo. Que a gente faz uma imagem caricata do fariseu, como se ele estivesse numa pompa. Não, ele só estava num lugar destacado, porque ele queria evidência, mas ele estava falando consigo. Ele estava falando com o ego dele. Olha, Deus. Ah, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu não sou como. Obrigado porque eu faço. Esse é o perigo da religiosidade. É disso que nós temos que fugir nesse ambiente religioso. Não deixar com que a gente se ache melhor. E a religiosidade faz isso com a gente. A religiosidade tem esse poder de infundir em nós um senso de virtude. É, faz a gente se achar melhor que os outros. Coloca esse orgulho, sabe, na gente. A gente se acha melhor do que o fulano, do que o ciclano. Você nunca se achou assim? Eu já me achei assim várias vezes. Várias vezes. Olha, eu sou melhor do que fulano, porque fulano fez isso e eu não faço isso. É o nosso mérito, é esse espírito religioso de ficar se comparando. É o religioso que vai para o templo para adorar, não a Deus. Deus é só uma desculpa no discurso dele. Na verdade, ele está adorando, é o seu eu. Ele faz um altar para si, mas usa Deus como desculpa na sua fala. Você já reparou? Como é que é ver um religioso? Toda vez que acontece alguma coisa ruim com a gente, aconteceu alguma coisa ruim com a gente. Sei lá, foi despedido do emprego. Caramba, gente, fui despedido. Puxa vida, fui despedido do emprego. Como assim, meu Deus? O Clebinho, gente, não vale nada. Como é que pode o Clebinho está lá com o emprego dele garantido e eu, que sou melhor do que o Clebinho, fui despedido? Como assim? É a oração do Salmo 73? Como o salmista fica indignado, ó oh, Senhor, por que os ímpios prosperam e eu estou aqui, sou seu filho, pererê? Sabe o que a gente faz? Olha que coisa engraçada. Quando acontece isso com a gente, a gente pega o nosso álbum de figurinhas da religião. A gente pega o nosso álbum de figurinhas da religião e mostra para o Deus ídolo. Eu fiquei viajando, gente, fazendo esse sermão. Eu lembrei, quem lembra daquele álbum de figurinhas que ganhava prêmios? Da década de 90 ali, lembra? Aquele álbum de figurinhas, ganhava uma bicicleta, uma panela. Eu estou até agora para achar a figurinha da bicicleta, gente. Nunca saiu essa figurinha da bicicleta. Lembra daquele álbum? Então, a gente, o religioso, eu, eu tenho um álbum também, gente. É o álbum da religião. Esse álbum, a gente vai colocando as figurinhas nele, vai mostrando para o Deus, para o Deus ídolo. Sabe o que a gente coloca nesse álbum? Tem a, ó, tem, eu botei aqui algumas figurinhas. Ó, eu acho que vocês vão gostar. Deixa eu ver aqui a figurinha que eu botei. Hum, tem a figurinha do Dizimista é uma figurinha, assim, bem, bem interessante. Tem a figurinha Nunca Matei. A gente bota a figurinha nunca. A figurinha nunca matei e sai direto. Você pode pegar ela, vai, muita gente não mata, então beleza. A figurinha do dizimista já cai um pouco, né? Já vai caindo, é já é uma figurinha mais rara. Tem a figurinha que já é mais rara aqui em Betânia. Vou, agora eu vou falar aqui de Betânia. Tem uma figurinha chamada Natal na Cinelândia. É uma figurinha. Quem vai no Natal na Cinelândia se acha melhor do que quem não vai. E se você está aqui duas horas da manhã para descarregar, então você está com uma figurinha mais cara ainda. Aí você bota lá no álbum. Está aqui, preenchi o meu álbum betanense da religiosidade. Figurinha Manari, está aqui. ó. Pá! Fui para Manari, eu quero ver vocês irem para Manari, porque eu fui lá no deserto, e pererê, e parará, e fiz acontecer. Figurinha. Figurinha voluntário do ICV, figurinha isso. Figurinha fui no monte, figurinha fui na vigília, figurinha, to... figurinha vim no ano passado em todos os ensaios. E as figurinhas que a gente vai fazendo. Cada ministério tem a sua figurinha. Que coisa maravilhosa. Religiosidade, gente. A gente vai colocando na gente os méritos. Os méritos são de Jesus. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas... Não há mérito nenhum em nós. Absolutamente nada, 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 nada. A gente tem uma dificuldade muito grande com a graça. A graça para a gente é uma injustiça. Para o religioso, a graça é uma injustiça. É uma injustiça, gente. Oh, sabe por que é uma injustiça? Eu me converti em 2005. André, me converti em 2005. No auge. Pá. Aí... Me afastei das minhas amizades e fui trilhar um outro caminho. Depois de um ano, um amigão meu se converteu. Pá, cara, agora eu sou cristão, aceitei a Jesus. Pá, eu abracei ele e uma felicidade. Cara, agora você é de Cristo, que coisa maravilhosa. Perere, parará, Beleza. Gente, quando passou a euforia, eu fiquei com uma raiva. Falei, caraca, ele ficou esse tempo todo lá no mundo, cara, eu aqui na igreja. Eu aqui, ó, tendo que acordar cedo para ir para a igreja, ele lá bebendo, ele lá se divertindo. Isso é injusto, Deus. Religiosidade, a nossa religiosidade, a graça é uma injustiça para o religioso. Por isso que Jesus explica para a gente aquela parábola dos trabalhadores na vinha, Mateus 20. Olha, acerta com um de manhã, acerta com outro meio-dia, acerta com outro às três, acerta com outro às seis. Aí depois ele chama todo mundo e vai fazer o pagamento. Aí começa pelo de tarde, toma aqui ó, mil reais, toma. Aí o que veio de manhã já fica como, ai meu Deus, vai vir dez mil reais, eu não acredito. Oh, aleluia, meu Deus, aí ele vai dar mil reais para todo mundo. Aí, aí a religião irrompe na gente. É um absurdo. Como assim? Isso é muito injusto. E Deus está falando para a gente. Eu não posso ser bom? Eu não posso ser misericordioso? Eu não posso derramar graça sobre todos? Por que, que você fica assim? Por que, que você tem raiva? É o que a religião faz na gente. Esse senso de merecimento, esse senso de virtude em nós. Esse senso ruim. A segunda coisa que a religião faz na gente. A religiosidade morta faz a gente se preocupar com aquilo que Cristo não se preocupa. Então, primeiro, primeira característica, a religiosidade faz a gente se sentir importante, orgulhoso. Depois, a religiosidade olhando aqui a figura do fariseu, faz a gente se preocupar com aquilo que Cristo não se preocupa. Coisas, atividades, futilidades. O fariseu coloca para o Deus religião as atividades dele. Eu jejuo duas vezes, eu dou o dízimo de tudo, eu vou aqui, eu vou ali, eu estou envolvido, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço. Preocupações de coisas, preocupações daquilo que Jesus não se preocupa. Jesus se preocupa com pessoas. Uma igreja evangélica se preocupa com gente. Eu estava vendo esse tempo, acho que até falei com o pastor Neil, preocupação das igrejas hoje. Culto online é culto ou não? Pode tomar ceia em casa ou tem que vir na igreja? Não fazer... tempo. <risos> Olha o que a gente está discutindo. Olha o que a igreja está discutindo. Coisa. Discutindo coisas que Jesus não discutiria. Se preocupando com coisas. Rasas. Superficiais. Está na moda. Já Agora está passando, mas há um tempo atrás estava na moda. Eu pensei até que o pastor Neu ia fazer lá a caixinha de pergunta, Mas... Ele não abriu lá, mas estava lá. Eu vou orar pelas perguntas que vão chegar lá, porque misericórdia. Caixinha de pergunta, está lá. Não sei o quê, pergunta rasa. Coisa fútil. Usos e costumes. A igreja tinha que estar perguntando sobre como a igreja pode acelerar a vacinação, abrir os templos. Como é que a gente pode ser um agente de disseminação das vacinas? A igreja tinha que estar perguntando sobre como que a gente pode é, pressionar o governo para aumentar o auxílio emergencial a favor dos necessitados. A igreja tinha que estar perguntando como é que é, e essas crianças que têm 100 dias e que não apareceram, o que, é que vai acontecer? Pessoas. O compromisso de Jesus é o compromisso com a vida, com o perdão, com o amor, com a misericórdia. Bom, então, a religião faz isso com a gente. Deixa a gente orgulhoso e deixa a gente perdendo tempo com coisa que Jesus não perderia. Essa é a descrição do religioso. E quem eram os publicanos? Bom, os publicanos eram os judeus que cobravam os impostos dos próprios judeus. Era gente do próprio povo que cobrava os impostos. Eram odiados. É, sei lá, é como você pensar... Imagina, não sei, os Estados Unidos vem aqui e coloca o Brasil sob a sua seu poder, o seu domínio. E aí os Estados Unidos agora vai escolher alguns brasileiros para recolher impostos dos próprios brasileiros, mais ou menos assim. Havia um sentimento de ódio no coração contra os publicanos. Eles eram odiados. Aí Jesus vem e pega Mateus, um publicano. Transforma ele em discípulo. Aí Jesus vem e vai para Zaqueu comer um churrasco lá com Zaqueu. Não podia, não era churrasco, gente. Quem eram os publicanos? Eram aqueles que os religiosos evitavam. Eram aqueles que, aos olhos dos religiosos, não tinham mais salvação. E esse publicano faz uma oração. Lá no verso 13. Diz assim. Mas o cobrador de impostos ficou dist à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, no peito dizia, batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Uma igreja publicana, uma igreja que vai até Deus... Que diante de Deus diz, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, nesse tempo. Tem misericórdia de nós na pandemia. Senhor, tem misericórdia de nós. A gente poderia fazer mais, mas a gente não está fazendo. Tem misericórdia de nós, Senhor. A gente poderia abraçar mais, a gente não está abraçando. Tem misericórdia de nós. Uma igreja evangélica é uma igreja publicana. É uma igreja que chega diante de Deus. E diz, misericórdia, Senhor. É uma igreja que faz isso porque acredita e conhece o Deus a que serve. Conhece o Deus que faz mudanças nas quais a gente está acostumado lendo o Evangelho. Esse Jesus que a gente ama é o Jesus que diz que é aquele que quer aparecer, que suma. Aquele que quer sentar no primeiro banco, que sente no último. Aquele que acha que está fazendo muito, na verdade pode estar fazendo pouco. É essa igreja que conhece o Deus a que serve. Bom? Jesus encerra essa essa parábola e ele coloca aqui ele pede no versículo 14, ele coloca aqui o vale, chama o vale celestial. Aqui, ó, eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para a casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Jesus, Jesus chegou para os religiosos, chegou para os seus discípulos que estavam ali, falou assim: ó, olha aqui, ó, ó. Olha o VAR aqui, ó, o VAR Celestial. <risos> ah, o que vai ter de gente surpresa com o VAR Celestial, gente. Olha aqui, ó, deixa eu abrir o VAR aqui para vocês. Ó. Vocês estão achando que foi aqui ó, esse religioso que vocês aplaudem, que vocês veneram, que vocês acham como exemplo? Não foi ele que saiu justificado, não. Quem saiu justificado foi aqueles que vocês perseguem. Quem saiu justificado são aqueles que vocês rejeitam. Quem saiu justificado foi aqueles que vocês não querem que entrem no dia do culto. Esse é que saiu justificado. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Sempre invertendo a lógica. Sempre quebrando as nossas pernas. Sempre fazendo a gente ficar confuso. Uma igreja publicana. É uma igreja que se arrepende, que confessa pecados. Para eu terminar. Sete e quarenta é isso mesmo? Vou terminar. Vamos lá. Por último, uma igreja evangélica é uma igreja publicana e uma igreja evangélica é uma igreja samaritana. Olha, gente, se vocês estão me chamando de hereges, vocês precisam falar com Jesus. Ninguém mandou ele colocar o publicano como um bom exemplo e o samaritano também como um bom exemplo. Eu só estou seguindo o que está aqui, eu só estou lendo o que está aqui, tá, gente? Não fiquem com raiva de mim, não. Os religiosos ficam com raiva, eu sei, gente. Eu sei esse sentimento, eu já, eu já tive muita taxa de religiosidade em cima, dentro de mim. Uma igreja samaritana, quem eram os samaritanos, gente? Samaritano eram os judeus que... Se misturaram há um tempo atrás, era o povo, lá teve a, a divisão do reino. Não vou entrar aqui no, no, na questão histórica, depois o pastor Neu explica isso para vocês. Tinha o Reino do Norte, o Reino do Sul, aí se misturou, aí teve uma mistura danada, aí quem voltou do exílio ficou brabo porque já não queria se misturar com outro, se achava a raça melhor e tudo mais. Aí criou um, uma, um ranço, a palavra é essa, o ranço, né? criou um ranço entre judeu e samaritano. Então, o samaritano era o, era o judeu, assim, sem pedigree, vamos dizer assim, meio misturado. E os samaritanos, no Evangelho de Lucas, eles são citados em três oportunidades. Lucas 9, Jesus está lá com os discípulos, pede para os discípulos irem lá, e aí ele é ele é mal recebido, os samaritanos expulsam Jesus daquela situação, daquela oportunidade. Depois Jesus, em Lucas capítulo 10, conta a parábola do samaritano. Coisa linda. Quem não leu a parábola do bom samaritano e chorou, precisa ler de novo hoje, ajoelhado no milho. E lá em Lucas 17 aparece a cura dos dez leprosos, que eu detesto esses enunciados da Bíblia. Eu detesto esses enunciados. Quem falou que, é, que o objetivo ali era a cura dos dez leprosos? Vandinha já viu falar sobre isso, né, é, Ali, se eu tivesse que escrever o enunciado na Bíblia, eu nem ia botar a cura dos dez leprosos. Eu ia falar, o ex-leproso que foi salvo. Esse é o enunciado. Então, Jesus está escolhendo publicano e samaritano. E ele escolhe aqui, samaritanos, para explicar para a gente, para mostrar para a gente, para mostrar para a gente como a gente pode ser uma igreja evangélica. Agora, para além de Lucas, Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana. João 4 diz, apresenta para a gente, lá no verso 4, diz que Jesus estava passando lá, ele tinha que ir para o seu destino. Mas há um, uma palavra aqui que chama atenção. Então, como é que a gente pode aprender com essa igreja samaritana? Diz assim em João 4. Jesus sabia que fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos, assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria, ou Samária. Essa palavra para mim me chamou. Essa expressão, em algumas versões, era-lhe necessário passar por Samaria. Uma igreja evangélica, uma igreja samaritana, é uma igreja que compreende lugares necessários nos quais ela deve estar. Uma igreja evangélica é uma igreja que sabe que tem que passar por lugares necessários. Por lugares que, se ela não passar, não vai haver transformação. Você, como evangélico, deixa eu falar aqui com vocês, existem lugares que só você vai, vai poder passar. E você passando por esse lugar, você vai apresentar o Evangelho de Cristo para essa pessoa. Não é o pastor Neil que vai passar por esse lugar, não é o pastor Giovanni, não é o pastor Denilson, não é o fulano, não, é você. Você é a igreja de Cristo. Existem lugares necessários. Uma igreja samaritana, uma igreja samaritana é uma igreja que compreende a verdadeira forma de adorar. Lá no verso 19 a 24, tem ali um diálogo entre Jesus e essa mulher, muito conhecido. Estão falando, onde é que eu adoro? Adoro lá, adoro cá, os meus pais dizem que é aqui, vocês dizem que é lá, onde é afinal? E Jesus diz, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem em, em espírito e em verdade. O Evangelho implode com cerimonialismo religioso. O Evangelho torna obsoleto todo o debate a respeito de onde, quando, onde e como adorar. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. A adoração legítima e autêntica não está nos templos, mas na consagração da vida. O templo agora é Cristo, não esse lugar no qual nós estamos. Os verdadeiros adoradores estão aí espalhados. E aí está essa rixa. Se abre igreja, se fecha igreja, se adora na igreja, se não adora na igreja. Isaías 58 parece dizer para a gente um caminho sobre o que, que Jesus acha sobre isso. Uma outra fala essa semana que me chamou a atenção nesse embrólio do STF, eu li. Dizia assim... O advogado geral da União, os verdadeiros cristãos estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Os verdadeiros cristãos estão dispostos a morrer pela verdadeira liberdade de religião e de culto. É, eu, eu concordo, em parte, porque eu acredito que a igreja deve estar disposta a morrer por Jesus. Não pela liberdade de religião e de culto. Porque a igreja está em todo lugar. A igreja precisa aprender a morrer por Jesus. Há uma briga generalizada para saber quem está, quem não está, quem pode, quem não pode. Uma igreja samaritana, uma igreja que sabe... Que ela não precisa estar reunida. Embora faça muita diferença essa reunião nas nossas vidas. A igreja está viva. Nosso pastor fala desde o início da pandemia. Ficou um slogan, né? A igreja está aberta. O templo não. Mas a igreja nunca fechou. A igreja está encostando, está sarando, está fe... tá, tá trazendo novidade de vida fora do templo. E eu queria trazer mais uma característica dessa igreja samaritana. No verso 25 e 26, uma igreja samaritana é uma igreja que sabe que todas as explicações que necessitam vêm de Jesus. Está ali no verso 25, Jesus conversando com a mulher samaritana. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, eu sou o que fala com você. Existem igrejas que não reconhecem mais Jesus falando. Existem igrejas que não conhecem mais. Infelizmente. Uma igreja samaritana é uma igreja que testemunha de Jesus. É uma igreja que evangeliza. É uma igreja que proclama qual foi a última vez que você evangelizou alguém de maneira não religiosa? Qual foi a última vez que você parou e conversou com alguém e falou sobre o evangelho? O evangelho, ele é uma boa notícia. Boa notícia a gente não ensina, boa notícia a gente comunica. Qual foi a última vez que você comunicou uma boa notícia? Sem os aparatos, sem os procedimentos da religião. Sem as quatro leis espirituais, por exemplo. Gente, eu queria compartilhar com vocês. Eu tive... Hoje eu estou irradiante. Eu tive uma experiência maravilhosa hoje. Eu estava de manhã assistindo ao culto. pastor Neu deu até alguns spoilers dessa pregação, falando da igreja evangélica. Falei, trava ele, senhor. Trava ele que tem, tem mais é para noite. E aí eu estava ali. E aí minha esposa estava na cozinha. Veio o meu filho, Pedro, de oito anos. Pedro, de oito anos, tem sido o meu pior examinador. O, 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 como é que é o nome? O... Concílio é ficha, perto de um filho de oito anos, perguntando para você, pai, como Deus se criou? Aí ele perguntou para a mãe, a mãe falou, ah, vai lá falar com seu pai. Aí eu estava lá na sala, preparando o sermão, pai, como Deus se criou? Aí eu falei, filho, ele se autocriou. Por isso que ele é Deus, senão ele não seria Deus. Aí ele ficou olhando assim, aí ele, mas como é que ele sabe que ele se autocriou? Aí eu, ai meu Deus, filho, ele é Deus, filho, ele é Deus. Você sabe a história da criação, filho? Você não sabe a história da criação? Aí ele ficou assim, meio sem graça. Eu falei, senta aqui, filho, senta aqui que o papai vai te falar. Então, filho, então, aí falei lá de Gênesis, de Adão, de Eva, do pecado, da expulsão, e pererê, e falei de Jesus que veio, que voltou, parará. Assim, Pedro, sentado no meu colo, eu explicando para ele. De repente, Pedro começa a chorar. Aí o Pedro, chorando, eu falei, filho, o que que houve, filho? Ele, pai, eu estou eu emocionado. Aí eu comecei a chorar com ele. Aí eu, filho, que coisa linda. Eu, Você entendeu o que o papai falou? Ele, eu entendi, pai. Eu, eu, eu amo a Jesus. Que coisa maravilhosa que ele fez por nós. Aí eu falei, filho, Deus te ama, papai te ama. E expliquei para ele ali, orei com ele. Não teve, então aceita Jesus, que não sei o que, pererei, não teve isso. Eu falei do evangelho para o meu filho com a vida. Sem os aparatos, sem o que a religião nos ajuda. Mas a gente precisa pregar é com a vida. Com a palavra que sai viva. Não com os manuais, com a gente, com o Espírito, assim, ó, colocando para fora. Júnior, então você é contra as folhinhas evangelísticas? Claro que não, gente. Se você, lá pelos idos de 2005, distribuía folhinha lá no complexo do Alemão, ali, pelos ônibus do, 8, do, do, do 896, por exemplo, 187... Você já me abençoou demais através desse evangelismo. Já teve uma vez que eu estava no, no ônibus, peguei uma folhinha tava estava lá. A folhinha. Falei, ai, veio assim no coração. Então, se você fez isso, continue fazendo. Eu fazia isso, gente. Eu ia para o consultório médico, aí botava um monte de folhinha lá. Orava antes, né? Olha como é que a gente fazia. Pegava, já fez isso? Fez muito isso, né, André? Pegava a pegava folhinha, um pataco assim, ó, de folhinha que a gente andava. Pegava a folhinha... Aí a gente orava, Senhor, toca no coração dessa pessoa, Pai, que ela ler isso, e pererei, e parará. Uma fé verdadeira, sabe? O evangelho ali, você acreditando que Deus ia tocar no coração daquela pessoa, aí você ia lá e revista no, no, no consultório médico, aí você botava lá no meio, Senhor, abençoa essa pessoa. É válido também, gente. Tudo é válido, tudo é válido. Mas o melhor é quando a gente faz isso com a nossa vida. O melhor é quando sai, quando flui, quando a gente é levado pelo poder do Evangelho. Por último, uma igreja samaritana. É uma igreja que testemunha de Jesus. É uma igreja que testemunha quem Jesus é e quem Jesus faz. A igreja deve viver o que prega, para poder pregar o que vive. Não dá para a gente ser uma má notícia anunciando a boa nova. Não tem como. Eu queria falar muito mais coisas. Gente, eu sempre quis falar isso. Ó, eu queria falar muito mais coisas, mas na próxima pregação eu termino o sermão para vocês e tudo mais. Escrevi um monte de coisa. Gente, uma igreja evangélica é uma igreja publicana. É uma igreja samaritana. É uma igreja publicana porque chega até Deus pedindo misericórdia, se reconhecendo. Não é uma igreja que se exalta, não é uma igreja que mostra para Deus os seus feitos, é uma igreja que pede misericórdia. Uma igreja samaritana, uma igreja que dialoga com Cristo, que se encontra com Ele no caminho e sai para compartilhar as boas novas do reino. Uma igreja viva, uma igreja evangélica. Vida, sobe aqui para a gente terminar, para a gente finalizar. Eu queria muito, 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 muito que a partir dessa pregação que o Espírito Santo gerasse no seu coração a mesma alegria que Ele gerou ao meu coração sobre o termo evangélico. Eu sei que é um pedido assim bem, bem difícil hoje em dia. Não se envergonhe de ser evangélico. Não se envergonhe de pertencer a uma igreja evangélica, porque a verdadeira, evangélica, a verdadeira igreja evangélica ama Jesus, serve a Jesus, caminha com Jesus. Vai ao encontro daqueles a qual Jesus se coloca como caminho, que você possa, em nome de Jesus, colocar essa certeza no seu coração que toda a sua taxa de religiosidade caia drasticamente, que todos os seus méritos sejam lançados para fora do seu coração e que você confie tão somente nos méritos de Jesus, que você confie tão somente nessa graça, nessa maravilhosa graça, nessa preciosa graça. É possível viver o Evangelho numa instituição religiosa. Particularmente, nós aqui em Betânia, somos prova viva disso. Vira e mexe, a gente dialoga e diz: Olha, eu não sei como é que eu conseguiria viver o evangelho em outra igreja. Isso não é soberba nossa, isso é verdade para gente. Eu agradeço a Deus por fazer parte dessa igreja, eu agradeço a Deus por colocar pessoas ao meu lado eu agradeço a Deus pela vida do pastor Neildo, pela vida da pastora Andréia, por ensinar esse Jesus apaixonante, por ensinar o evangelho pra gente pro mostrar a gente que a gente tem que ser como ele gente como gente tem que ser e me dá um medo me dá um medo muito grande de perder tudo isso me dá é um medo muito grande de perder essa preciosidade que é essa igreja então valorize a sua igreja local valorize o seu pastor valorize os seus irmãos em Cristo Jesus gente que te faz mais parecida com ele gente que te aconselha gente que te exorta gente que caminha ao seu lado a igreja de Cristo não morreu Embora a gente tente destruir, ela não vai ser destruída que você seja abençoado pela prática dessa palavra em nome de Jesus